0: Крах американских банков, ПНК-арентал закрывается, Сбербанк радует инвесторов и в целом рынок. Это и многое другое обсудим сегодня. Кажется, наш банк в беде. Почему рухнул Силикон Value Банк и к чему это приведет? Самая громкая новость прошлой недели – это, конечно, проблемы с Силиком Value Bank и все из этого вытекающего, прогнозы, мысли и все вот это. Это произошло как раз в тот момент, когда мы записывали прошлый подкаст, и у нас получилась такая эксклюзивная возможность обсуждать это событие уже по прохождению какого-то времени. То есть за эту неделю появилось много деталей, описания того, что произошло, как это, аналитики и... Собственно, можно об этом сейчас порассуждать. В целом, было понятно, что то, что произошло с банком, не имеет привязки к какой-то ну, к мировым событиям. Я об этом писал в Телеграме достаточно быстро, ну, быстро, как только эта новость прошла. О том, что не стоит связывать это с каким-то мировым кризисом или вот первой волной. Хотя многие так заявляли. И тот же Рейдалио, мой любимый и уважаемый аналитик, он тоже говорит, что это вот только начало всего краха и все остальное. Давайте поговорим вот о чем. Первое, почему это произошло, и в целом, ну, какие варианты рассматривают дальше. Я думаю, что так или иначе, вы уже что-то об этом читали, но если нет, я коротко попробую объяснить, что произошло. А Silicon Value Bank занимался прежде всего тем, что держал деньги, IT всяких ребят. В основном это Силиконовая долина, и там было очень много денег, особенно после того, как их в время очень много напечатали. Все деньги, которые избытком попадали в эту индустрию, поседали в банке. В банке скопилось огромное количество кэшей, и с этим кэшем не очень было понятно, что делать. Соответственно, выбрали достаточно странную позицию. Ну, не то, что странно. Обычно банки покупают э, облигации, в основном они берут короткие, но в тот момент короткие облигации не давали дохода. То есть смысла их покупать особого не было, но деньги лежат на, на счету вот, в хранилище банки, и купленные облигации давали один и тот же доход, поэтому короткие облигации на тот момент не рассматривали. Выбрали длинные облигации и зашли в них достаточно большой частью капитала. Почему? Непонятно. Но обычно так, конечно, и не делается. Точнее, так не делается. Почему руководство банка приняло такое решение? Черт его знает. Но зашли они в длинные облигации ипотечные облигации которые давали там небольшой доход 1,2-1,3% 2 1 3 процента в год Но суть не в этом. На тот момент была нулевая ставка, то есть эти облигации давали такую доходность при нулевой ставке. В апреле прошлого года начинает расти ставка, и, соответственно, у нас облигации в этот момент начинают дешеветь. С одной стороны, как бы это бумажный убыток, и половины своего капитала банк заходит вот в эти длинные облигации, которые начинают в моменте терять. То есть каждый раз, когда ставка повышается, а она с апреля повышается по сегодняшний день, номинально они теряют деньги. И достаточно крупные. То есть она непропорционально растет. Не так, что 1% там подняли, 1% упало. Оно происходит сильнее. Соответственно, у них образуется бумажный убыток. Не такой уж и большой, в принципе. Но он образуется. И дальше, только развивалось событие, есть разночтение. То есть, с одной стороны, то, как это в новостях описывается, оно происходит следующим образом. Некоторые ребята понимают, что банк сейчас находится в не лучшем положении и предпочитают выйти, то есть снять свои депозиты. Они запрашивают свой депозит. И в этот момент, чтобы рассчитаться по этим депозитам, ну, точнее, там, надо сохранить баланс наличности и так далее, там, технически, глобально, чтобы вот выдать деньги людям, банку приходится часть вот этих длинных облигаций закрыть, а закрыть, соответственно, с убытком. Вот этот процесс приводит к тому, что банк продает часть облигаций, у него образуется убыток, уже не бумажный, а физический, порядка 4 миллиардов долларов. Сейчас уже цифры корректируются, говорят, что это все-таки 2 миллиарда. Но это, сути, не меняет. 2-4 миллиарда вот в этих вообще цифрах, они не принципиальны. В этот момент вмешивается регулятор и закрывает банк, вводит внешнее управление. Это картинка, которая нам сейчас рисуется. В действительности происходило много чего любопытного и интересного, если мы вот эту ситуацию рассмотрим целиком. И чтобы понимать, что тут не все так однозначно, не то, что вот ФРС ведет слишком агрессивное поднятие ставки и банки все под угрозой, тут много чего сложилось. Первый банк не должен был так делать, то есть он не должен был такие большие суммы вкладывать в длинные облигации. Это не делается, это неправильный риск-менеджмент. Человек, который на тот момент занимался риск-менеджментом, в принципе, на первом же поднятии ставки в апреле ушел в отставку, снял себе все полномочия, и очень интересный подход. Человек, который пришел на смену этому риск-менеджеру, занимался странными вещами, то есть он больше был озабочен Непонятно. Повестка. Он писал очень много о правах там, ЛГБТ+, и вот этой всей истории. Был как-то этим вопросом озадбочен. Равенством каким-то занимался внутри банка и так далее. Это, наверное, важно с точки зрения американской политики, но, конечно, этот человек должен был заниматься другим. В общем, рисками так никто и не занялся. В управлении банка по сути кумовство чистой воды. Там нет профессионалов. Ну, как сейчас уже мы это видим, потому что начали детально разбирать личности этих людей, которые там работали. Когда мы говорим о российском кумовстве, мы даже не очень представляем, что происходит в том же Банке Америки. Топ-менеджмент банка не имеет к банковскому делу никакого отношения. Пять из шести топ-менеджеров банка не имеют отношения к банковскому сектору. Они просто люди какие-то вот с деньгами, да, богатые. Кто-то там виноградники разводит, кто-то еще чем-то занят. Но по факту управление банком есть опыт только у одного человека, что тоже как бы не помогает в ситуации. Вот этот весь бардак в банке приводит к тому, что почему-то государство не захотело его поддерживать. Есть параллельный разговор, что вот этот первый человек, который пришел за своими деньгами, узнав, что у банка намечаются проблемы, он не на ровном месте появился. Есть четкое понимание, как он появился. То есть, JP Morgan, это один из крупнейших банков Америки, начал обзванивать самых крупных клиентов Silicon Value Bank с предложением о том, что, смотрите, у банка проблемы, не хотели бы вы перенести ваши депозиты к нам. И, собственно, вот эту первую волну снятия денег спровоцировал JP Morgan. Да, сейчас много об этом спорят. То, что JP Morgan это сделал, это уже известный факт. Спровоцировало ли это волну снятия денег. Ну, сейчас Сейчас уже мы будем долго об этом спорить и к какому-то единому мнению и придем. По факту мы видим классическую историю, что кто-то, увидев проблемы банка, решил просто забрать его активы тем или иным способом и выбрал определенный путь. Что это значит для экономики в целом в Америке, мира? Ну, глобально ничего. Это передел просто собственности. Кто-то захотел что-то себе отжать, получить какие-то преференции. Это стандартная капиталистическая разборка, которую там экономика не имеет прямого отношения. Да, экономические события позволили провернуть эту схему, но это не значит, что она как-то сильно влияет. Какое влияние происходящее может вообще оказать в реальности на банковский сектор? С таких же проблем, которые у Silicon Valley банка, еще ряд банков столкнулись. И они еще не находятся при банкротном состоянии, но в целом эта проблема у них существует. Америка помогает банкам, уже выделила для этого 160 миллиардов долларов, и в принципе порядка 300 миллиардов долларов будет выделяться. Хотя могла выделить всего 4 и спасти банк с самого начала. почему-то этого не сделала. Тоже интересный вопрос, почему она этого не сделала. Ну да ладно. В общем, видя ситуацию, люди начали судорожно вытаскивать деньги из мелких банков. Естественно, когда из банков выносят деньги, это проблема и для любого банка. У нас в России был такой инцидент с Альфа-банком, когда он на слухах чуть не разорился, потому что вот прошел слух, что Альфа-банк банкрот, и все побежали вынимать деньги. В прошлом году у нас такая история была со Сбербанком, но он справился. И справился достаточно незаметно, когда у нас тоже год назад, в марте месяце, люди побежали снимать свои депозиты. Это всегда опасная ситуация для банков. И вот эта опасная ситуация сейчас в банковском секторе Америки, она существует. Но крупные банки к этому готовы, к мелкие там, у них есть много региональных, небольших банков, такие вот, что Вроде семейных банков, которые там расположены ну, и работают на 3-4 города максимум небольших. Вот У них могут быть проблемы, но глобально для банковского сектора Америки не видно проблем. Другой вопрос, что если поднимать ставку еще выше, то проблемы будут. Опять же, многие неправильно оценивают ситуацию с повышением ставки, когда сравнивают ситуацию в России и там. То есть, нам говорят, что вот, посмотрите, ну, у них ставка там всего 4%, 4 4,5. Но это же немного. Это немного, но она была 0,5. Если мы возьмем в процентном соотношении, насколько она выросла, то это 1700%. Меньше чем за год ставка выросла на 1700%. Это огромный рост. И надо понимать, что там буквально за несколько дней до того, как банк признали банкротом, выступление Пауэра на ФРС, мы его как раз обсуждали, Ждали, говорил о том что ставка будет поднимать еще а чем выше будет ставка тем больше вот именно по этой проблеме будет возникать какие-то сложности у других банков и теперь мы там 21-22 марта ждем выступления фРС и что они будут делать потому что по факту ставку нельзя поднимать иначе вот это может уже привести к каким-то реальным проблемам и больше из-за паники. Не то, чтобы это прям физическая проблема, которая случится, если ставка поднимется. Нет, но люди тоже умеют считать и понимать, как это работает. Поэтому если ставка продолжит подниматься, а ее ожидаемо хотели поднимать, будут проблемы. Поэтому будет очень любопытно, что заявит ФРС 22 марта. Посмотрим. Сейчас мы уже видим до вливания денег. Это опять же ничего хорошего. Сейчас 300 миллиардов поступает в банковскую систему. Это все выльется в деньги на руки. Это опять инфляция. При этом мы не можем расти ставку. Очень дурная ситуация. Но, опять же, банкротство банка – это симптом. Это не какая-то вот конкретная болячка, из-за которой что-то произойдет. То, что схопнулся банк – это просто реакция на те события, которые происходят. Плюс дебильнейшее управление внутри банка. Во многом с этим связано. Если бы они не игрались в эти игры, если бы они не гнались за этим 1-1,5% доходности в очень рисковой ситуации, то есть длинные облигации – это всегда имеет повышенный риск. В том плане, что если вам деньги нужны в моменте, вы можете их не достать. И они в это попали. То есть очень плохой риск менеджмент. Очень мало банков так рискуют, и почему они пошли на такой шаг, не очень понятно. И по сути, если бы они этого не сделали, никакое повышение ставки им бы сейчас ничем не угрожало. Но ситуация сложная. И вот эта ситуация с банковством банка, она как бы еще усложнила э, всю историю. Что теперь делать ФРС, не очень понятно, но очень любопытно. Мы за этим всем очень быстро следим, думаем о том, как это может отобразиться на нас. Нам с этим везет. Безусловно, прошлый год то, как отработала наша банковская система, то, как отработал Центральный банк, то, как отработали наши министерства, вы можете по-разному относиться там, э, к нашему государству, к управлению государством, но они отработали лучше ожиданий. Никто не мог представить, что так хорошо мы пройдем все эти испытания. И то, что когда из э, Сбербанка люди вынесли практически за 3 месяца 1,7 триллионов рублей, банк не то, что там не пострадал, а в принципе по итогу года вышел на прибыль. Что удивительно, что даже немножко фантастически. Я не опять же не к тому, что посмотрите, у нас хорошо, у них плохо. Нет, это скорее э, больше удивительный факт, что мы смогли вот так вот пройти эти сложности. И да, сейчас в интернете очень много мемчиков по сравнению с тем, вот там, на нас санкции вот столько ввели, но у нас банки не закрылись, а у них вот закрылись. Это смешно, это прикольно, над этим можно пожать, но у нас есть факты, и факты говорят о том, что в действительности наша экономика очень как-то сладко проскочила все эти вопросы. И это не значит, что так же сладко мы дальше будем оставаться вот в таком замкнутом пространстве, и у них там будет все рушиться, а мы тут такие будем веселиться и радоваться от той прибыли, которую получаем. Не факт. Если в действительности тот же Рейдалев предсказывает, что это только начало, и банковская система пойдет по трубе, то нас это зацепит не меньше, потому что не очень понятно, как это вообще отразится на общей мировой экономике, и ничем хорошим, даже в теории, это не может ну, стать. То есть, в любом случае, это, опять же, то, о чем мы всегда говорили, это рецессия. Уменьшенный спрос на энергоресурсы, и как следствие падения доходов нашей страны. Поэтому в любом случае ожидать и надеяться на такие события ну, Бессмысленно Но и как бы в этих событиях найти что-то хорошее для рынка, прежде всего, потому что мы прежде всего говорим про инвесторов, да, там, найти для рынка что-то положительное в происходящем ну, не видится. Поэтому очень аккуратненько продолжаем наблюдать и думать, что же делать и куда инвестировать. ЕСЦБ повысил ставку до 3,5% годовых. Европейский центральный банк тоже повысил ставку, ожидаемо повысил. И тут тоже есть свои проблемы, потому что уровень ставки 3,5% для Европы очень большой. И, конечно, он не просто так такой, а потому что уровень инфляции очень высокий. Особенно в ряде стран, там он до 20% доходит. Это, конечно, ужасно. У Евросоюза вообще другая структурная проблема, так как у них нет национальных валют, больше своей части. Там где-то еще есть дублирующая валюта, но... Страны они не могут номинировать свою валюту, не могут ее девальвировать и не могут управлять ставкой. И у нас ситуация очень странная происходит. Допустим, когда у нас в странах Балтики инфляция там под 20%, а в условной Франции инфляция там 7%. И что делать в такой ситуации? Потому что для Франции, условно, 3,5 уже хорошая ставка, в принципе, при их инфляции, а для Балтики эта ставка ни на что не годится и никак не влияет. Когда у вас инфляция 20%, такое слабое поднятие ставки ничего не решает. Как им выкручивается из этой ситуации, сейчас даже нету прогнозов от самых умных людей в этом мире, и я слабо представляю, как это будет. Потому что поднятие ставки, это значит супердорогие деньги. Европейцы, опять же, привыкли к дешевым деньгам. А что такое дешевые деньги? Ну, мы сейчас говорим не про граждан, а про бизнес. Чтобы легче было понять, что такое дешевые деньги что такое привыкли к дешевым деньгам. Представьте, что вы вот кредитуетесь, вы же наверняка брали свои, там, кредиты по 25% годовых и, в принципе, на моральном уровне понимаете, что это такое. Что такое 25% годовых вот, по вашей кредитной карточке. Когда вы и расплачиваетесь, вы понимаете, сколько примерно это вам стоит. И в целом, даже, может быть, если у вас нет математического счета конкретно, да, там вы не считаете это, то на уровне ощущений вы это понимаете, сколько это будет. А теперь представьте, ставка стала не 25, а 250. Это то, что там, условно говоря, ваш долг каждый месяц удваивается. И в этих рамках вы даже считать не будете, вы просто откажетесь, потому что настолько много, что это не имеет даже смысла считать. Вот понятие с нуля до трех с половиной имеет такой же эффект, когда мы говорим о каких-то промышленных предприятиях, которые сейчас, чтобы пережить весь энергокризис, который в мире происходит, а у нас газ, допустим, подешевел, ну, подешевел от высшей точки, то есть сейчас газ идет по 500 долларов за куб, да, это уже не две но это и не 170 долларов, как это было там пару лет назад. То есть, условно говоря, газ вырос все еще почти в три раза. Ну, пусть в два раза. Это все равно очень много. Это значит, что электричество у вас подорожало примерно в три раза, а вам с этими издержками надо как-то еще рентабельный бизнес поддерживать. И, естественно, единственный способом это пережить – дешевый кредит. То есть, вы кредитуетесь для того, чтобы пережить сложное время. А у вас ставка выросла в 3,5 раза. Вот этот замкнутый круг, как его разорвать, сейчас, конечно, для Европы нету идей. И, по сути, мне кажется, что он создан искусственно, и мы уже тоже много раз об этом говорили, что на территории Евросоюза создаются условия, в которых бизнес, низкомаржинальный бизнес, да и в целом бизнес уже не может выжить. И ему предлагают отличный переезд в тихую гавань в Соединенных Штатах Америки. Там нет проблем ни с энергетикой, ни с газом, ни с чем. Ну, это, конечно, ну не то, что теория заговора. Мы видим в официальных речах всех каких-то руководителей, кто всем этим занимается. Но, опять, на уровне гражданина кажется, что это какая-то теория заговора. Странно и непонятно. Но в действительности плюс-минус это происходит. И вряд ли будет происходить что-то другое. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Буквально пару часов назад э, наш центральный банк оставил ставку без изменений 7,5%. Опять же, вокруг... Наши ставки тоже идет много споров. Есть у нас часть капиталистов, которые хотят снижать ставку. Есть у нас часть ребят, которые были бы не против от повышения ставки и так далее. Но я в этом плане доверяю нашему центральному банку. Ту работу, которую они проделали в в прошлый непростой год, показывает, что они что-то в этом понимают. И понимают точно сильно лучше меня. И мне сложно всегда комментировать, почему они решили оставить ставку там именно такой. Ну, объективно ее надо повышать. Весь мир повышает ключевую ставку, потому что проблемы с инфляцией есть у всех. У нас вроде как инфляция не вызывает таких проблем, потому что если мы сейчас возьмем расчетную инфляцию по году, то, что мы ждем по году, когда будет инфляция, то она может быть в районе 4%, что ужасно мало, ну, ужасно в кавычках, конечно, что мало для нашей страны непривычно. Мы привыкли жить в условиях более высокой инфляции. объективная причина на то есть. Ну, У нас структура экономики так построена, что у нас более высокая инфляция. В принципе, если мы ожидаем 4% годовых по году, то было бы неплохо тогда и уменьшать ставку, потому что инфляция это позволяет делать, а дешевые деньги нам сейчас точно не помешают. Но, опять же, я вот тут готов отдаться на откуп Центральному банку, полностью доверяю ему, и не готов оспаривать те решения, которые они принимают, потому что, ну, правда, иногда то, что они делают, только потом становится очевидно, почему они делают именно так, и наперед сейчас комментировать это не очень-то и хотелось бы. Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды за 2022 год по 25 рублей на акцию. 560 5 миллиардов рублей выплатит Сбербанк дивидендами. Это просто невообразимая сумма для Российского банка. Это, конечно, сегодня динамит весь рынок. Все у нас растет, все счастливы, инвесторы празднуют. Чтобы вы понимали, у меня есть друзья-инвесторы, кто накупал достаточно много Сбербанка по 100 рублей. У них сейчас дивидендная доходность может быть 25%, что кажется немыслимым. В действительности, Греф устроил праздник сегодня на рынке для инвесторов и для всего фондового рынка российского потому что такие большие дивиденды большой частью вернутся в рынок. У нас в принципе известная практика, что частные инвесторы большую часть полученной прибыли в виде дивидендов не выводят с рынка, оставляют ее в рынке и покупают бумаги. Что, собственно, всегда положительно сказывается на динамике роста котировок. Поэтому, безусловно, новость прекрасная. Сбербанк молодцы. Поздравляю инвесторов, кто просидел в Сбербанке. Мы обсуждали Сбербанк не раз и не всегда однозначно. Дивиденды еще не утверждены. Будет еще заседание по утверждению, Но, в целом, я не думаю, что на этом этапе мы споткнемся, хотя у нас были такие инциденты с тем же «Газпромом», где государство является ключевым инвестором, и «Сбербанк» не исключение. То есть, может быть такое повторение, что главный инвестор не примет такое предложение по дивидендам. Но, с другой стороны, мы понимаем, что государство все еще нуждается в деньгах, оно также получает дивиденды, как и частные инвесторы, поэтому они также ожидают этих дивидендов получить. Но, в отличие от нас, частных инвесторов. У государства есть другие способы получить от Забирбанка эти деньги. И мы их тоже видели. Тоже на примере того же Газпрома или «Аврос». Надеюсь, что это все останется как есть, и инвесторы получат свои деньги. Если, конечно, этого не пройдет, это будет очередной удар по российским инвесторам, но сейчас даже не хочется об этом думать. Инвесторы столкнулись с риском двойных налогов по иностранным акциям. О чем речь? Встречный законодательство, то есть законы, которые принимаем не только мы, а совместно с рядом стран, о двойном налогового обложении. Что это такое? Это условно, если вы где-то уже заплатили налог с какой-то прибыли в какой-то одной стране, то в России вы можете этот налог не платить. И такая история у нас конкретно распространяется на дивиденды по иностранным компаниям. Европейские, американским. Ну, с европейскими сейчас все чуть сложнее. И мы их не так много использовали, а вот американские мы, собственно, на основном и используем наши портфель. Так вот, сейчас по дивидендам история такая, что, возможно, придется платить налог в двух странах. То есть и в Америке, и в России. Сейчас мы тоже так платим, но сильно меньше. То есть сейчас налоговая нагрузка на дивиденды порядка 13% в основном. Да, у нас там есть экзотические штуки типа РИТов, по ним мы платим выше. Но, в принципе, по дивидендам мы платим 13%. И... Если этот закон пройдет, то мы будем платить два раза налог, один раз в Америке, один раз в России. И это, конечно, будет с точки зрения инвестиций совершенно невыгодно. Это не супер большая проблема, потому что я как человек, который использует в большей части индексы инвестирования, то есть есть ETF, и которые не выплачивают дивиденды и реинвестируют эти деньги обратно в фонд. Они интереснее всегда, потому что у них, как правило, есть какие-то налоговые послабления, и в целом доходность по ним получается чуть больше. Поэтому если вы инвестируете в микро акции сток токпикингом и рассчитывайте на дивиденды с американских акций, вот знаете, что может быть уже не так долго осталось для того, чтобы у нас включилось двойное налогообложение, и у вас могут начаться претензии либо со стороны американской стороны, либо с российской налоговой, если вы эти налоги не будете оплачивать. Имейте в виду, неважно, пользуетесь вы российским брокером или иностранным брокером, если российским брокером, скорее всего, он будет сам это все сделки осуществлять, то есть он сам оплатит за вас налоги, потому что по законам Российской Федерации у нас брокер является налоговым агентом. Если вы используете иностранного брокера, то, соответственно, у вас там может вот такая опасность случиться. Будьте внимательны, если покупаете дивидендные американские акции. Бельгия впервые выдала лицензию на разморозку активов гражданину России. Очень странная история произошла. У нас появился первый гражданин Российской Федерации, кому разморозили акции. Это случилось крайне странно, все в шоке. Ну, как в шоке? Ну, не то, чтобы там все как-то реально переживают какой-то избыток эмоций, но очень странно. То есть, у нас не было ни одной разморозки, и вдруг какому-то конкретному гражданину взяли и разморозили активы. Как это случилось? Ну, просто подали заявление. У гражданина единственное отличие, что у него видно жительство одной из европейских стран. Вот это единственное, чем его отличает от остальных многочисленных инвесторов из России. Сказать, что это могло стать принципиальным преимуществом, ну, фиг знает. Опять же, у нас у многих инвесторов есть вид на жительство, у многих даже есть два гражданства. Но это никому не давало разблокировку. Но так или иначе, вот такая разблокировка есть. Сейчас все пытаются понять, что же это было, как это произошло, и как эту информацию можно использовать для того, чтобы каждый из нас мог свои активы разблокировать. Дополнительной информации нет, хотя уже там несколько дней с этой разблокировки произошло, но по-прежнему Будем смотреть, наблюдать, может быть, что-то появится новое, интересное. В России могут повысить до 50% пошлины на ввоз мебели из Европы. Я небольшой фанат использования пошлин, заградительных пошлин, для того, чтобы поддержать собственного производителя. То есть это иногда можно делать, когда вы полностью уверены, что у нас есть сопоставимые товары, сопоставимые прежде всего по качеству и объему. Что касается мебели, не уверен, что у нас так все прям с ней хорошо. Четко сегмент российской мебели, он был выделен. То есть он был там дешевле киевского, но и при этом сильно уступал ей по качеству. И вы понимали, что вы делали. То есть я не верю в то, что в отсутствие европейской мебели у нас вдруг появится своя конкурентоспособная мебель. Там она чуть вырастет в цене и сильно вырастет в качестве сомневаюсь, что такое произойдет. Сегмент, который у нас конкурировал с Икеей, ну, его просто не существовало. А он самый востребованный, как показывает, собственно, бизнес Икеи. Нам нужна недорогая мебель хорошего качества. И такое мы, к сожалению, не можем производить. И поэтому вот эти заградительные пошлины, ну, такое. С другой стороны, если мы возьмем структуру импорта мебели из Европы, то там супердорогая мебель в основном. То есть мебель, которую мы оттуда закупаем, она больше такого премиального сегмента. Более дешевую мебель мы все-таки везем из Китая. И ну, как-то это уже такой налаженный канал. Если вы обставляете условно 150-200 квадратов там, частного дома, то иногда даже дешевле слетать в Китай и самому заказать и привезти. На это можно серьезно сэкономить. Если же мы говорим про Европу, то это в основном какая-то эксклюзивная, дорогая мебель. И, собственно... У меня нет сильных переживаний по поводу того, что на него пошлины вырастут. Спрос на такую мебель, он маленький, он сосредоточен там в руках 10 тысяч человек, не больше, кому нужна вот Это мебель и кто без нее там условно не сможет жить. Поэтому очень двоякое у меня состояние по этому поводу. С одной стороны, да пофигам, если в действительности у нас не будет итальянской там эксклюзивной мебели и нам какому-то из наших бизнесов это сильно сделает жизнь проще, я буду только рад. С другой стороны, не думаю, что кто-то реально сейчас там такой сидел и сильно разозлижался, что у него теперь не будет э, дивана из Италии. Я ну, не уверен, что это может кого-то вообще напрячь. ПНК Рентал начал процедуру прекращения запив. История грустная, но не печальная. Pank если кто не знает, это первый, наверное, запив, который появился такой доступный интересный запив на недвижимость. У нас, в принципе, закрытых паевых инвестиционных фондов на недвижимость, их было много, да? и они до сих пор есть, но они какие-то все спорные. Это в том числе и пивы от Сбера, от ВТБ, они по доходности, ну, очень спорные. Как там это все происходит, всегда было странно, поэтому нормально они никогда не были интересны рынку. И тут несколько лет назад появляется по инкаренту, который предлагает инвесторам по сути новую интересную форму, которая до этого на российском рынке не было. Это инвестиции с ежемесячным получением прибыли от арендового дохода. То есть, по сути, это такая копия американских ритов, которые очень популярны в Америке и, в принципе, по миру, потому что риты дают доходность, если мы возьмем там, на 20-летнем графике, то риты самый доходный класс актива. Я часто рассказываю про стратегию индекса SP500, да, то, что не имеет смысла там бороться с рынком, легче просто использовать его для того, чтобы быть классным инвестором. Вот риты классически давали всегда доходность выше, чем SP500. Там есть нюанс, что доход на дивиденд с облагается большим налогом, и когда вы находитесь в американской юрисдикции, то есть платите налоги там, там можно эти налоги сокращать. В целом, он более интересен инвестору, чем другие классы активов. Там акции или облигации. И РИД это другой класс активов. То есть, это не совсем акция. Почему? Потому что компании, которые организуют рит это другая форма. Там основное правило – то, что там 95% заработанных денег они должны отдать в виде дивиденда. И именно поэтому получается такая большая доходность. В российских реалиях REIT невозможен. Да, в принципе, рит невозможен ни в каких других реалиях, кроме американских. Но вот у нас появился ПНК который предложил подобную схему. Ну, то есть она там не такая же, как в рейтах, но суть вот с этими ежемесячными дивидендами, условно говоря, назовем их так, она, конечно, интересна инвесторам. Причем доходность для недвижимости была достаточно тоже интересная. Это в районе 10-11% годовых, что для недвижимости немало. Да, там в коммерческой недвижимости можно и больше получить, но вы, как частный инвестор с небольшим капиталом, такую доходность не получите в обычной недвижимости будь то вы там квартиру будете сдавать, либо купите какое-то небольшое коммерческое помещение, квадратов 50, получить такую доходность, вам, как частному инвестору, достаточно сложно, поэтому ПНК ворвался с ноги, ли, в мир инвестиций. На момент своего появления они не торговались на бирже, это были просто расчеты именно с ними, с их управляющей компанией, через сайт вы покупали их паи. По Те, кто заходил на старте, получили итоговую доходность, там, на сегодняшний день, там, по 29% годовых, что очень много для, там, недвижимости. И в целом ПНК, этот вообще рынок можно сказать там в том числе и краудлендинга он э, такой двинул массы потому что очень много недоверия было к подобным схемам мы за нулевые годы там много всяких схем китков видели и в принципе инвесторы очень скептически относились в том числе и к пнк арентов и я в том числе к пнк относился достаточно ну со скептисом, потому что ту форму управления которую они выбрали ту структуру как они запаковали этот актив как они предлагали покупать там долю, он выглядел сомнительно. Ну, избыточно, странным, много определений. Ну, то есть, он не выглядел прозрачным. И, в принципе, ПНК отвечали на этот вопрос. Я напрямую им задавал его на какой-то из встреч. И они тогда объяснили, что на тот момент, когда они выходили, это был самый простой способ предложить такую опцию. И тут они не врут. В итоге ситуация у них складывается не самым лучшим образом. То есть, то, чем они занимались, это они прежде всего строили складскую недвижимость. Можно сказать, основной бизнес. Это был именно строй и в условиях там, прошлого года со стройкой новой складской недвижимости, конечно, появились определенные проблемы. У нас много компаний уходит с российского рынка, склады освобождаются, на рынке произошел небольшой дисбаланс. То есть, если в постпандемийное время у нас складская недвижимость взлетела э, в запросах, да, и, собственно, ПНК в этот момент тоже чувствовал себя прекрасно, то 2022 год показался с худшей стороны касательно складской недвижимости. Тут перспективы развития такие себе. Еще полноценных комментариев от компании нету, но, Глобально они именно так объясняют ситуацию, что они не видят смысла продолжать историю с этим запифом. Они нашли покупателя на ту недвижимость, которая запакована в запиф, и видят смысл сейчас воспользоваться этой возможностью, продать и выплатить стоимость паре своим инвесторам. По сути, если все произойдет так, как они обещают, это очень положительно для рынка, потому что риск закрытия таких запифов, да, риск того, что активы будут продаваться, он существует, но он всегда закрывается тем, что, ну, а что страшного, продадут эту недвижимость, вы получите свои деньги как инвесторы, все у вас будет хорошо. Но кейсов таких у нас еще не было на рынке. И, по сути, по и тут оказался первым. То есть, если они рассчитаются с инвесторами так, как обещают, то есть, они обещают в районе 2000 рублей на пай, а а пай на момент закрытия стоил 1991 рубль. То есть это рыночная цена, а не цена управляющей компании. То есть в целом все будет честно. Инвесторы честно получат те деньги, на которые они рассчитали. Единственный вопрос, который сейчас инвесторы беспокоит, как долго эта сделка будет происходить, потому что торги закончились сегодня, и уже пай не торгуется на московской бирже, и Сколько времени пройдет до того, как инвесторы получат деньги по этим поям? пока открытый вопрос, и если деньги зависнут на полгода, не очень приятно будет. Но в любом случае, пока все происходит так, как должно происходить, в том числе и по закону, и по всем ожиданиям, которые мы ожидали от этой ситуации. Если так и произойдет, это, безусловно, позитив для рынка, для рынка инвестиций в запифы и запифы недвижимости в частности. Минфин разработал законопроект об ИИС третьего типа. Это одна из ключевых тем, которые мы обсуждаем тут последний год. ИИ третьего типа, супер новостей пока нету, ничего сильно детальнее не стало понятно, но основные две вещи, которые самые важные, на мой взгляд, уже обозначены, и это очень классно. Первое то, что с появлением ИИС третьего типа вы не обязаны закрывать ИИСы первых двух типов. Это, безусловно, большой бонус от нашего государства, потому что, по сути, у вас опцион. Даже если вы сейчас ИИСы не открывали, откройте сейчас, потому что, когда появится третьи, первые два не будут доступны для открытия. А мы еще не знаем полные условия, но при этом вас никто не обяжет закрывать первые два. Они могут быть бессрочными. У нас ИИСы не имеют срока закрытие только по вашему желанию и это безусловно классно второй момент что теперь вы можете иметь три ииса параллельно то есть на данный момент вы как инвестор имеете право иметь только один иис и это бы не было особой какой-то супер проблемой Но у нас возникали ситуации, когда брокеры открывали ИИС человеку, а человек даже об этом ничего не знал. И у меня такая ситуация была, мне Сбербанк открыл ИИС, когда я открывал просто обычный брокерский счет, и я там попал в нелепую ситуацию, когда у меня было два ИИСа открыто, хотя я один из них не открывал самостоятельно. Вот эти ситуации многим портили картину происходящего. Сейчас же с ИИС-3 можно будет иметь несколько счетов, сейчас говорится о том, что их можно будет иметь три, это уже что-то. Плюс к этому, у вас нет теперь лимита на пополнение. На ИСи первого-второго типа у нас есть лимит на пополнение, это миллион рублей в год. Теперь на ИСи третьего типа такого лимита нет, вы можете сколько угодно пополнять. Это не супер какая-то новость, не то чтобы у нас там куча инвесторов, кто хочет пополнять ИИС больше, чем на миллион в год, но вот в моменте это бывает э, принципиально. У вас образовалась какая-то большая сумма, там типа 3 миллиона рублей, вы там продали квартиру, и у вас нету идей по этим деньгам, вы решили их оставить себе на пенсию и закинуть на ИИС. Вот у вас это не получится, потому что там есть лимит в миллион. С ИИСом третьего типа такой проблемы не будет. В любом случае, пока те новости, которые по третьему типу ИИС появляются, они очень позитивные. Будем надеяться, что так и будет дальше продолжаться. Популярный у россиян брокер из США запретил совершать любые сделки с евро. Почему-то в заголовок РБК не хочет выносить название этого брокера из США. Это интерактив брокер. И если вы открываете там счет как гражданин Российской Федерации, то вы открываете не в Америке счет, а в офшорах. Это тоже такой немаловажный момент, почему-то многие инвесторы этого не знают. Так или иначе, интерактив-брокер больше не обслуживает для россиян Недоступны теперь какие-либо сделки с евро. Это санкции Евросоюза, точнее, их отголос. И опять же возвращаемся к тому, что где-то вам будет безопасно с вашим капиталом, как не в нашей стране. Я не ура-патриот, который говорит, что все наши деньги надо хранить в стране. Но при этом я на голову не больной и уже год всем говорю о том, что сейчас иметь брокерский счет в иностранном брокере очень, ну, так себе история. Потому что мы всю еще вот эту санкционную спираль не видим, и она будет развиваться. Куда она пойдет, вообще никому неизвестно и непонятно. И ждать того, что... Какой-то из брокеров, в том числе интерактив, как самый там, наверное, любимый в России брокер, будет как-то помогать своим клиентам и не будет реагировать на санкции. Нет, ему много раз это уже видели, и продолжаем видеть. То есть, да, сейчас вы еще можете торговать, и на самом деле, да, если мы говорим уж на частоту, то евроактивы не самые интересные в принципе. На рынке, где торгуется что-то в евро, там ничего особо интересного никогда не было, он не является каким-то ключевым, мы в основном торгуем в долларе, и там ничего не поменялось, может сказать, человек, который использует интерактив брокерс. Но... Вопрос в том, что сегодня это такие санкции, завтра это другие, послезавтра третий, а еще через неделю вам заблокируют все средства и не дадут их вернуть. Я не к тому, что вот я прям точно говорю, что так будет. Я к тому, что сейчас не лучшее время для того, чтобы иметь счета в иностранных каких-то банках или брокерах только об этом. Время поменяется, все меняется, через год, через два, через три, все станет более понятно, более будут, может быть, простые, может быть, усложняться эти процессы, но понять не точно будешь, что сейчас делать. На данный момент лучше не спешить с этим. То есть, если вы сейчас находитесь в ситуации, что хотите открыть там, счет в заграничном брокере, и при этом вы гражданин Российской Федерации, у вас нет второго гражданства, либо вы э, проживаете на территории России, не собираетесь менять свое место проживания, то есть, опять же, если вы там переехали в Казахстан и сейчас находится стадии получения казахстанского гражданства, никакой проблемы иметь счет в интерактив интерактивброкере. Или в любой другой стране. То есть, если вы поменяли место жительства или меняете сейчас гражданство, да, тут без проблем. Если у вас таких планов нет, если вы не собираетесь получать второе гражданство, или вы не собираетесь уезжать из России, очень опасно иметь сейчас счета, в том числе в интерактив ДИНАМИЧНАЯ Как прошел первый день, первый в истории забастовки сотрудников ПВЗ «Валборис». Мы о «Валборис» всегда говорим только в рамках того, что нам это интересно в сравнении с «Озон» и «Яндекс.Маркет». «Сбер Мегамаркет» тоже теперь становится интересной, набирает чуть-чуть обороты. Но в целом «Валборис» они не публичны и не можем купить их акции, но по ним мы можем понять, что происходит с остальным маркетплейсом. Если там «Сбер Мегамаркет» и «Яндекс.Маркет» — это отчасти больших компаний, то, допустим, такая компания, как Озон, это единственное, чем они занимаются, это, собственно, продажи товаров посредством интернет, и схемы э, реализации у них с Валбрисом практически у всех одинаковыми. В целом, если вы смотрели все мои подкасты, то знаете, что я всегда был не очень доволен тем, что происходит в Валбрис с точки зрения того, что мне казалось, что они ведут совершенно какую-то некорректную политику по отношению к своим ПВЗ. ПВЗ – это пункт выдачи заказов. Видно было прям ухудшение этих отношений. Если поначалу, там, года два-три назад когда Валбрис набирала свои обороты и становилась крупнейшим, да, Валбрис самый крупный по отношению там к Яндекс Яндекс.Маркету и всем остальным. Была ситуация, это реальный кейс. То есть, когда у вас не было работы, вы не могли куда-то там, на работу устроиться, но у вас есть там 300 тысяч рублей, вы могли открыть ПВЗ Валбрис и, в принципе, обеспечить себя работой какими-то деньгами и даже адекватными деньгами. Это было, наверное, даже выше рынка. Но если мы возьмем там, на сегодняшний день, это совершенно все не так. И Валбрис превратился в какой-то монстр просто по выкачиванию денег. Во всех цепочках таких сложных продаж, когда есть там условно склад, с этого склада везут товар, который заказан человеком, выдают какой-то ПВЗ. Конечно, где-то будут какие-то ошибки. Всегда вопрос, как эти ошибки надо было решать. Валборис выбрал странную стратегию. То есть, за любую ошибку, любой части вот этой цепочки, начиная от поставщика товара, который привозит э, свой товар на склад, то на складе, там его занимают сортировкой, упаковкой заказа, передачей заказа на транспортировку, транспортировка приводит ПВЗ, ПВЗ выдает. Неважно, где эта проблема произошла, в итоге Валбрис стал штрафовать чуть ли не всю цепочку. На секунду даже казалось, что штрафы для Валбриса, это не просто закрытие каких-то издержек, а это просто какой-то новый источник прибыли. Очень много штрафов стало в том числе валиться на ПВЗ, которого вообще не причастны к этой проблеме. То есть, условно, на пункт выдачи заказа приходит испорченный товар. Кто-то виноват где-то до ПВЗ. Ну, то есть, это точно не проблема ПВЗ, клиенту, который получает этот заказ. А что происходит в реальности? Клиент получает заказ, видит, что это не то, что он хотел бы получить. возвращает, с него берут штраф за возврат, там, 50-100 рублей, иногда 300 рублей. ПВЗ штрафуют э, за выдачу плохого товара. А, казалось бы, как они вообще к этому причастны? И вот таких странностей накапливалось, 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 все это переросло условно в бунт. И мы увидели следующую реакцию, то есть ПВЗ объединились, устроили забастовку, и до 50% ПВЗ не открылись. И Валборис также странно на все это отреагировал. Он выдал пресс релиз что все нормально, все работает, и почему-то там общался по этому поводу с депутатами Госдумы. Хотя уже прокуратура возбудилась там и все, все вокруг возбудились, потому что видели реальную проблему. Walgreens откачивался от нее, насколько только мог. Но шума слишком много. Везли. сейчас Walgreens откатывается и последней точкой стала как раз вот стопроцентный штраф за испорченный товар на ПВЗ. Но это просто там люди получали штрафы какой то немыслимых размеров. А ПВЗ это же франшиза. Там есть часть, которая принадлежит напрямую Walgreens, но почти сто процентов ПВЗ это принадлежат частным людям и все затраты легли на частных предпринимателей, их работников и так далее. Очень странная история. В итоге Валбрис откатилась и говорит, что сейчас все будет исправлять, никого больше так сильно штрафовать не будет, хотя, конечно, там много вопросов к этому. Они штрафовали даже своих поставщиков, если вы неправильно, чуть там упаковали. На один сантиметр где-то у вас что-нибудь выступает, ловите 10 тысяч штрафов. Там безумие творилось. Но так или иначе, кажется, они стали понимать, что что что-то не то в их королевстве. Посмотрим, насколько и чем закончится. Опять же, мне понравилось, как Озон на это отреагировал. Они тут же в Приложении показали все преимущества. Когда вы заходите в приложение, что-нибудь заказать в Озоне, у вас выскакивает окошко, которое рассказывает, как классно открывать ПВЗ Озона. Но там тоже классного мало. Озон уже находится в стадии достаточно крепкого конкурента для Валбориса. У них нет супер каких-то преимуществ по открытию ПВЗ. Сейчас Яндекс Яндекс.Маркет, если уж вам интересно. Яндекс.Маркет дает супер интересное предложение. Они как раз сейчас конкурируют и с Азоном, и с Walbris, они завоевывают рынок, находятся в ситуации отстающих, и они предлагают супер условия для открытия как раз своих точек выдачи товаров. Азон в этом плане чуть похуже, но опять же, Азон он интересен, там нет супер каких-то бонусов, но в целом это как рабочий бизнес, на него жалуются меньше. Я специально поговорил с несколькими владельцами точки выдачи заказов, как правило, одни и те же люди, они владеют и Азоном, и Walbris, и даже многие еще и яндекс То есть это редко, когда человека одна точка выдачи, и они, собственно, подтверждают все мои рассуждения по поводу того, что происходит, и в целом, ну, так как люди сами по себе не очень конфликтные, для них просто вся эта ситуация складывалась так, что они начинали переделывать пункты выдачи Вауберс в пункты выдачи Яндекс.Маркета. То есть для обычного бизнесмена эта ситуация превращалась в такое. И, собственно, я думал, что Вауберс быстрее сообразит, что у них есть проблемы с этим, и начнет как-то решать, но нет, дошло все до забастовки. Так или иначе, большой плюс это все дает Озону, это все дает большой плюс с Яндекс.Маркету и с Бер Мегамаркету, хотя, конечно, его совсем незаметно, но, судя по последней отчетности, там тоже все у них хорошо и динамично. Поэтому, думаю, скоро мы их увидим в какой-то вот этой драке самых крупных ребят. Тиньков снизил минимальную ставку ипотеки на новостройки до 6,4%. Очень интересная история. Тиньков решил вот таким способом заявить себе на рынке новостроек. Они с историей с ипотекой очень долго игрались, не знали, с какой стороны подойти. Сначала подходили как агрегатор предложений, то есть вы оставляете им заявку, они ее рассылают в банки, какой-то банк там откликается, они сопровождают сделку. Странный был подход, но такая идея у них тоже была. Теперь они сами выдают ипотеку, вроде как, и и вот выходит с такими условиями, как 6,4%, при том, что средняя рыночная сейчас 7,63, а реальная, которую, скорее всего, вы получите, это 7,7 и выше. То есть они предлагают 6.4, очень простая форма заявки через приложение. По сути, я думаю, что они понимают, что ипотека на ближайшие 3-4-5 лет это большой кредитный объем, и им бы хотелось им завладеть, в том числе, потому что сейчас, конечно, дом клик такой, один из первых и главных, кто весь рынок пылесосит. Они не забирают кредиты, только всякие суперпредложения от банков с 001 и вот это вот все. Хотя и их тоже могут забирать. По сути, дом клик сейчас как бы забирает ну, все, что вот касается онлайн-ипотеки, это только Думклик. Больше альтернатив нет, потому что все остальные банки, хоть и заявляют, что у них это можно сделать, все это достаточно сложно происходит. И вот тиньков врывается таким заявлением, как ипотека 6.4. Напомню, что с 1 мая у нас повысится, скорее всего, вся ипотека, потому что ЦБ выйдет с новыми требованиями по обеспечению ипотеки. Поднимутся, скорее всего, и первые взносы. По некоторым видам ипотек это может составить их 30%. То есть, если сегодня можно взять и 10%, даже можно до сих пор найти без первоначального взноса, то с 1 мая, скорее всего, такой халявы не будет. Поэтому, если вы находитесь сейчас на грани решения о том, чтобы взять вам кредит, просто советую вам воспользоваться ипотекой до 1 мая. Дальше она будет менее выгодна для инвесторов. Но ну, опять же, если вы не попадаете в категорию тех граждан, для которых будут отдельно выделены, как у нас сейчас, допустим, семейная ипотека отдельно выделена. Мы ожидаем сейчас для ВПК отдельную ипотеку. Это то, что уже президент озвучил. То, что, скорее всего, появится. У нас есть IT-ипотека. Я думаю, что мы еще увидим три четыре отраслевые ипотеки в этом году поэтому если вы ожидаете что попадете вот в эти категории лучше их подождать потому что они будут всегда более выгодны чем 6.4 которые есть сейчас Россияне в 2022 году в 15 раз увеличили инвестиции в физическое золото. 75 тонн золота за прошлый год купили россияне. Но ну, чтобы понять, насколько это больше, то в среднем в год до 2022 года мы покупали в физическом золоте порядка 5 тонн на руки. Вот в прошлом году купили 75 тонн. Зачем нашим гражданам столько золота? Я славу представляю золото не является, на мой взгляд, инвестиционным продуктом. То есть это в лучшем случае сохранение денег. А если вы возьмете там график хотя бы за 150 лет золота, то поймете, что оно вообще не всегда показывает нужную динамику с точки зрения роста. У золота есть свои проблемы, и сказать, что это прям классная вещь для сохранения денег, нет. Но бывает куча разных специфических задач, в том числе, допустим, перевести через границу или там еще какие-то истории, когда золото вам может пригодиться. Но вот чтобы 75 тонн, это, конечно, интересный момент. Наверное, потому что у нас у людей еще в головах осталось все эти истории Советского Союза, когда все могли забрать, все обанкротится, все развалится, и доверять можно только тому, что держишь в руках. И в этом плане золото, конечно, отлично подходит. Но напомню, что у физического золота есть свои проблемы. Это огромный спред при покупке-продаже. Да, у нас отменили НДС, но спред на покупку продажи все еще порядка 15%. То есть, если вы сегодня купите килограмм золота, а завтра его продадите, вы 15% на этой сделке потеряете. Наверное, люди понимают, что они делают, но я до сих пор не понимаю, зачем физического золота может быть в таком объеме необходимо людям. Самолет приступает к реализации первого проекта ИЖС. Интереснейшая новость на рынке недвижимости. На самом деле, я думал, что пик первый выйдет с такими проектами, но самолет его опередил. ИЖС — это индивидуальное жилищное строительство, то есть частных дома. И частных домов от застройщиков у нас не было. Ну, как бы где-то регионально они бывали, но вот так вот глобально, чтобы надежный застройщик, чтоб который построил вам загородный дом — это, конечно, для нас новая история. И у нее есть, безусловно, огромное количество плюсов, особенно на старте. Сейчас, если мы говорим про самолет конкретно их проект «Дмитров дом». По мне, не очень интересный проект с точки зрения его расположения. Достаточно далеко от Москвы, недалеко от Дмитрова. Но если мы посмотрим цены, которые они хотят, это порядка 15 миллионов за дом, там, 120 квадратов плюс. Очень спорное решение. В этом регионе цены на дома дешевле. В цене дома очень много вопросов. Я сейчас объясню, почему. Если мы зададимся вопросом, сколько стоит построить дом 100 квадратных метров, это разброс огромный в деньгах. Почему? Потому что а, материалы, из которых строится дом. Для кого-то дом может быть только каменный. Кто-то скажет вам, что фигня – это каменный каменные дома, технологии шагнули давно вперед, можно вот дом строить вот так и никак иначе. Третий скажет еще что-то. есть у каждого свое представление, что такое дом для загородной жизни. И эти представления настолько разнообразны, что попытаться собрать что-то унифицированное достаточно сложно. Из-за этого очень сложно сказать, сколько стоит загородный дом, там, 100 квадратов. Можно сказать, там, минимум, сколько он стоит. И то... Тоже начинаются вопросы. Каждый раз, когда вы залезете в тему «Сколько стоит дом?», это просто драка еще там года 3-4 назад была такая любимая тема для обсуждения дом за миллион рублей. То есть, можно ли было построить дом за миллион рублей? И вот э, постоянно люди спорили об этом. То есть, ну, как это выглядело? Кто-то там на каком-нибудь форуме или там на Ютьюбе выкладывает дом и говорит, я построил вот, он мне обошелся там 6 миллионов рублей. И тут же появлялся человек говорит, господи, что ты там с этими деньгами делал? Ты крышу с денег делал? Дом, это дом максимум цена миллиона. Я и дешевле даже построил. И вот этот спор, он был бесконечным и давно уже дом за миллион нельзя построить. Это, конечно, там После пандемии все закончилось, даже такой спор. И теперь спор кроется вокруг там 5 миллионов. Можно ли построить дом за 5 миллионов? И вот тут тоже начинается окружение. Кто-то говорит, что можно, кто-то берет и строит, показывается свои затраты, говорит, что нет. Короче, это такая тема, в очень сложно понять, сколько стоит дом. И в итоге мы приходим к каким-то цифрам, но спорно, потому что в одном доме есть подвал, в другой стоит на сваях. И разница в цене, там полтора миллиона, даже неважно, какой он площади, потому что свайный фундамент стоит там 300 тысяч, а, там плита еще и с, фу- с фундаментом, она будет стоить там порядка трех миллионов в запасе площади там 100 квадратов первого этажа. Это не важно, есть у вас вот второй этаж или третий этаж, это вообще не важно. Вот на этом этапе. Дальше пошли по участкам. Участок может быть сухой, а может быть надо будет дренаж под него копать. А может быть он у вас морга, но вы свайны в него поставили, поэтому пусть он будет мох. Миллион нюансов. И вот эти миллион нюансов создавали очень сложный рынок. И мало кто об этом, ну, как бы задумывается. Но по сути, В России сложилась такая ситуация, что вы не можете построить дом по документам. То есть вы не можете ни с кем заключить договор на постройку дома. Потому что это так сложно и так непредсказуемо в процессе стройки. То есть надо столько изысканий провести, чтобы дать вам цену конечного дома. Даже если вы знаете материалы, которые вам нужны и так далее и тому подобное. Столько нюансов, что никто не заключает договора на постройку дома. Договора заключается на черт знает что. На домокомплект, то есть, типа, на материалы, на еще что-то, на хозяйственную постройку, но только не на дом, потому что у понятия «дом» есть четкие требования, в основные по теплоотдаче, теплопередаче, да, там, насколько он теплый, как он должен быть сделать, и вот эти все нормативы, их практически нереально соблюсти, не вылезли из сметы, и у нас из-за этого сложилась вот такая дурацкая история, что вы по факту, по документам не можете купить дом. Вторая дурацкая история, которая из-за этого уже схожилась из-за того, что вот такое низкое качество строительства, и по понятным причинам, у нас э, еще куча самостройщиков, куча строительных бригад, вообще, не, вообще непонятно откуда взявшиеся строили они до этого или нет. У нас вторичный рынок превратился в дурдом. Практически, если вы сейчас зададитесь вопросом купить на вторичном рынке дом, вы столкнетесь с огромной проблемой. Потому что то, что будет действительно хорошо построено, будет стоить каких-то нереальных денег, а вот эти дома, которые стоят 5-6-7 миллионов, будут из себя представлять, ну, не то, что опасность для жизни, но никто вам не гарантирует, что он еще хотя бы 3 года простоит. То есть у нас в каркасном домостроении есть э, такой момент, да, там стена дома строится... Закладывается утеплитель, и там две пленки. Вот если эти пленки неправильно повесить или повесить не той стороной, то дом сгнет за пять лет. И в принципе, это одна из самых распространенных ошибок, на мой взгляд. При том, что ИЖС у нас строится больше, чем многоквартирных домов. Если мы возьмем площадь сдачи, Последние три года ИЖС у нас по площади сдается больше, чем многоквартирников. Но если в многоквартирных домах мы уже как-то разобрались, то есть мы понимаем, что у того же самолета, если мы купим, может быть, мы и переплатим, но там можно будет жить, и это все не развалится, и это точно достроится, то вот в ИЖС этот дурдом, он никуда не делся. У нас, если есть какая-то фирма, которая гарантированно вам построит гарантированного качества дом за деньги, которые обещает, там очередь минимум на год. А другой гарантии того, что он построит хороший дом, нет. И вот... Счастье в виде проектов по ИЖС появляется от самолета. Сколько бы он ни стоил, я пытался оценить их проект вот в Дмитриеве. Я не эксперт по недвижке, мне сложно. Я попросил экспертов, чтобы они сделали. Если появятся новости, я сообщу об этом обязательно у себя в телеграм-канале, заходите там. Но вот я не смог оценить. Почему? Потому что они хотят там за дом условно 16 миллионов, 15 но у них очень мало данных. Из чего дом? Как обустроена придомовая? Что за коммуникация? Вот это все непонятно. Я думаю, появится информация. Но какие есть плюсы, которые очевидны и уже видно Это загородный поселок, в котором есть детские сады, школа, Чего вообще невидимое счастье. То есть попробуйте найти сейчас в Подмосковье тот рынок, который я знаю. Может быть, у вас в регионах это иначе. Но попробуйте найти загородный поселок, в котором есть по проекту школа. А если найдете какой-нибудь, где там будет реально по проекту школа, найдите том, где этот проект состоялся. То есть обычно застройщики на школу забивают. У нас-то в многоквартирниках забивают, а уже загородная недвижимость так вообще. А самолет тут уже выходит, и можно быть уверенным, что эта школа появится уже конкретно в загородном строительстве, что для рынка России ну, не бывало чудо. Более того, вы защищены с точки зрения закона. Я, опять же, не знаю, как у вас в регионе, но у нас в Москве, в Московской области, ситуация с застройщиками и с полученными квартирами выглядит следующим образом. Вы получаете квартиру с ремонтом лучше, Обращайтесь к экспертам, которые делают заключение по качеству ремонта, и с этим заключением идут в суд. И на первых этапах, когда у нас первые квартиры с ремонтом появлялись, отсуживали до 50% застройщика за некачественный ремонт. Сейчас эти суммы уже, конечно, ниже, и там порядка 10, ну, от 8 до 12% в среднем отсуживают за некачественный ремонт. По сути, у вас есть такая же возможность сейчас отсуживать у застройщика за дом загородный. И это, опять же, новое. И я уверен, что там первые проекты, опять же, будут до половины отслуживать. И, соответственно, цена этого объекта, в эту цену заложены эти проблемы. Поэтому цена конечного продукта, она для вас будет ниже. Вопросов сейчас больше, чем ответов. Пик заявлял, что они тоже в эту сторону смотрят. И они даже уже предлагали несколько концепций того, как это будет. Но пока от них проектов таких нету. Но очень ждем. Так или иначе, это прекрасная новость для всего рынка загородной недвижимости. Неважно, вы инвестор или просто хотите переехать жить за город. Друзья, это все на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Всю мою жизнь доллару пророчат крах. И вывод туда же. Но он как был, так и есть. А рубль только падает. Это не вопрос. Но я его взял по одной простой причине. К прошлому моему ролику это самый популярный комментарий и вообще самый популярный фидбэк на ролик. Почему-то все решили, что я предсказал крах доллара. Ну, во-первых, даже в заголовке было написано это с иронией, но давайте все-таки я повторю эту мысль. Я, в принципе, не считаю себя экспертом того уровня, чтобы ванговать доллару крах. Ну, то есть нет о себе мнения такого, хотя у меня есть там все сертификаты всякие, там подтверждающие мою квалификацию, но все еще внутри себя, я не уверен, что я вот тот человек, который может посчитать и предположить, как будет и когда будет крат доллара. По одной простой причине. Это не в рамках финансов заключено, а в рамках политики. Ни один финансист в мире не может предположить, когда случится то или иное событие, потому что крупные финансовые события, они напрямую связаны с политикой. А я не политик. Давно уже и рад этому. И не хочу быть. Поэтому нет, я не предположил и не рассчитал крат Я всего лишь повторил слова и далее и еще нескольких экспертов, которые об этом говорят. Я и слушаю, что они говорят, те мысли, которые они говорят, нравятся они мне или нет. Я их обсуждаю, делюсь своим мнением по поводу этих мыслей. Но ни в коем случае не говорю, что что-то там крат вот он точно случится. Есть вот такое мнение. Мне оно может быть близко, не близко, я в этом плане не так сильно заишюсь. Может что-то совсем не нравится, мне могут идеи какие-то не нравятся совершенно. Но я во всей этой истории ставлю на это свои деньги, прежде всего. Когда я говорю о крахе доллара, я прежде всего это говорю потому, что сегодня и каждый любой другой день я на фондовом рынке ставлю деньги на то или иное решение. И мне важно как бы не то, что ну, не ошибаться. Невозможно не ошибаться. Вы все равно будете ошибаться. Главное, чтобы у меня правильных решений было больше, чем ошибочных. Это основная моя задача. Для этого надо анализировать всех. И неважно, как я отношусь к этой идее или к этой мысли. Не важно, там, мое личное отношение к этому, важно, как произойдет. А второе убеждение, которое я не понял, почему связали, что вот доллару будет все хорошо, а вот рублю всегда будет плохо. Но это не прямые зависимые ну, события. Если доллару будет хорошо, это значит, что рублю будет плохо. Это, ну, не равно. Ну, они связаны между собой. То есть, курс рубля не привязан к курсу доллара, но через нефть он привязан к нему. И так как мы получаем очень много деньги от торговли нефти, естественно, рубль у нас реагирует на все, что происходит с нефтью, с долларом. Но если доллар вдруг, ну, предположим, не говорю, что это будет, умрет как валюта, и у нас теперь новая валюта юань, рубль от этого не пострадает. Ну, то есть, типа, не произойдет, только что он там сгниет. То же самое наоборот. Если сгниет рубль, доллару от этого ни холодно, ни жарко. Поэтому нет прямой зависимости от того, что там хорошо, доллару рублю плохо. Или наоборот. Это разные вещи. И я никогда не озвучивал такой зависимостью. У меня есть одно предположение, почему мне тыкают именно всегда в паре. Вот рубль-доллар. Никто не говорит, что не спорит с аргументами, которые в другая. Все говорят, вот доллар хороший, рубль плохой. У вас какие-то ограниченные убеждения. Вы очень узко смотрите на ситуацию. Вы смотрите на нее с политическим окрасом каким-то что там Россия плохая, Америка хорошая. Мы вообще не про это. Мы про инвестиции. Нельзя делать такой оказ. Если вы хотите быть инвестором, вы не можете себе позволить внутри себя вмешивать какие-то ваши внутренние обуждения. Иногда, когда я хочу такое сделать, я часто привожу простой пример. Вот происходит какое-то событие, и я говорю, что как инвестор к этому событию я отношусь так, а как гражданин России иначе. Потому что часто интересы инвесторов, граждан России, политиков нашей страны, они вообще не в одной плоскости. Никогда. И когда происходит какое-то событие, в зависимости от того, как вы на него смотрите, оно будет разное. Поэтому для меня, допустим, что будет с рулем, как инвестору, не сильно интересно. Как гражданину, очень интересно. Что будет с ну как гражданину, мне плевать. Может быть, как патриоту я бы хотел, чтобы он там сгнил. Как инвестору, нет, я этого не хочу. И это в одном мне, это живет. То есть это не разные какие-то, у меня нет раздвоения личности. Просто я по-разному отношусь к событиям, в том числе и экономическим. Поэтому считаю все эти претензии. Ну, во-первых, они правда не обоснованы, Во-вторых, еще раз прислушайте то, что я говорю. Это не мои мысли. Я всего лишь говорю о том, что в мире происходит. Я уже выхожу на пенсию, 75 лет. Все деньги сейчас в недвижимости. Куда лучше переложить инвестиции? Странный вопрос, потому что если вы находитесь в недвижимости, значит, вы хоть что-то в этом понимаете или хотя бы умеете правильно рассчитывать доходность на нее, потому что у вас уже хоть какой-то опыт есть. Тут главный вопрос, а почему вы решили, что надо перекладываться. 75 лет – это как раз тот возраст, когда у человека должны, наоборот, преобладать консервативные какие-то инвестиции. Инвестиции, которые не связаны с рисками. А у нас сейчас вокруг фондового рынка очень много рисков. Очень-очень много рисков. Если уж говорить откровенно, сейчас не тот момент, когда стоит перекладываться из недвижки фондовый рынок. Многие, наоборот, сейчас из фондового рынка перекладываются в недвижки. Пересидеть. Это не потому, что там фондовый рынок больше у нас в России невозможно, как любят многие говорить. Просто сейчас момент плохой. 2 три года пройдет, все устаканится. Возможно, какую-то часть можно заносить на фондовый рынок в какие-то понятные инструменты. Получить чуть больше доходности через УФЗ. Потому что там опять же, смотри, какая у вас недвижка. У меня нет для вас совета и не может быть, по большому счету. Но, честно, мне странно, почему вы хотите под пенсию изменение рисковых э, инвестиций в какие-то более рисковые. Если же мы говорим о недвижимости как высокорискованном инструменте и найти менее рискован кроме недвижки, наверное, ну, только золото. Но опять же, это не инструмент инвестиций, это больше инструмент сбережения. Если вы сказали, что вы хотите там, продать часть своей недвижимости, в физическое золото... Ну, вот возраст 75 лет не, – неплохая идея. Его проще по наследству передавать будет в итоге, да, потому что ту же недвижку там надо как-то оформлять, чтобы передать правильно. С золотом будет чуть попроще, его можно вот физически прям передать и так далее, тому подобное. В любом случае, мой лучший совет, который уже, наверное, порядком надоел, он будет, что вам стоит обратиться к финансовому консультанту. Очень просто на сайте ЦБ есть их список, их контакты. Обратитесь, потому что только они могут разобраться конкретно в вашей ситуации. Что вам нужно как вам нужно, какие у вас интересы, какие у вас приоритеты. Очень э, такие советы плохо давать. Я взял этот вопрос, чтобы еще раз просто об этом проговорить, а не потому, что я знаю там ответ э, на ваш вопрос. Как оцениваете инвестиции на Бали? Хочу там купить недвижимость. Очень плохо оцениваю ваш подход к таким инвестициям. Если вы у меня спрашиваете об этом, а я не эксперт по недвижимости, тем более не эксперт по недвижимости за границей, а Бали – это вообще курортная история. И вы это спрашиваете у меня, мне кажется, вы точно где-то ошибаетесь. О чем надо подумать? Все-таки как бы Бали не был круглогодичным курортом, он все еще курорт и имеет свою специфику именно курортную. Краткосрочная аренда прежде всего вас должна интересовать, потому что долгосрочная на Бали будет не так интересно. Второй момент, на Бали все то, что происходит, весь вот этот бум туристический, который происходит сейчас, он эпизодический и он пройдет. Если вы окунетесь в то, как развивалась у нас вообще, в том числе Бали, то увидите, что туда люди приехали после бума, такого же туристического в Таиланде. А до этого в Таиланд все приехали из Гуа. И вот эта миграция туристов, она периодически происходит. Плюс те риски, которые уже произошли. Да, вот сейчас мы видели историю о том, что губернатор Бали говорит о том, что ему не нравится. То, как себя ведут там россияне и украинцы, и он хочет там вот этот простой визовый въезд уже как-то ограничивать, что, естественно, ударит по ситуации. Не забывайте, что многие там находятся на, ну, условно говоря, не то, что. Нелегально, но полулегально, потому что виз долгосрочных в Индонезию нету, а рабочую визу в Индонезию получить очень тяжело, и мы сейчас видим депортации за работу, мы видим сейчас все эти отмены концертов наших ребят, которые туда едут. Все потому, что на Бали тоже что-то с этим пытается делать. Сейчас, допустим, очень жесткая тема стоит с мопедами. Буквально две недели назад мне предлагали вложиться в бизнес по аренде мопедов на Бали. И, соответственно, была хорошая идея. Очень рентабельный бизнес. Естественно, с проблемами, как и любой бизнес. Но в целом рентабельность очень высокая. И там жесткая нехватка байков на Бали, особенно новых. И с хорошим сервисом, чтобы это под страховку попадало. В общем, человек занялся бизнесом, собирал инвестиции, и я отказался. Ну, там своим причинам. Но смысл такой, что буквально через две недели после этого предложения, он-то начал, наверное, раньше, но вот сейчас выходит уже заявление, опять же, от властей Бали, что они будут ограничивать сдачу в аренду э, приезжим туристам байки. Потому что официально, ну, как бы, если вдруг разобраться то, оказывается, мы не имеем права ездить на байк, потому что у нас нет соответствующих прав индонезийских. И на все это просто закрывались глаза. И вот э, в курортных местах обычно вот так и происходит. Многие вещи, они незаконны. Как бы мы воспринимаем их само собой там, происходящими и думаем, что они законны. Но это не так. Также в Европе, допустим, часто многие не знают, что там покупая квартиру, не всегда можно сдать на Airbnb. Потому что там есть законы, которые это регулируют. И у каждой квартиры должна быть лицензия для того, чтобы ее сдать. Ее не так просто получить. Потому что может не быть свободных хватов. Там ограниченное количество критик, которые может по сути сдаваться. И с Индонезией то же самое. Если там еще многие вещи не зарегулированы, но это не значит, что будет так оставаться вечно. Закон может прийти в самые неожиданные сферы. Поэтому, опять же, напомню очень простой тезис. 8 лет, 5 лет, 6 лет назад очень все любили покупать в Таиланде недвижимость. Найдите сейчас счастливых владельцев этой тайской недвижимости. Вот найдите и пообщайтесь с ними. Но, скорее всего, вы найдете несчастливых. Но это не потому, что там в Тае и на Бали одно и то же. Нет. Просто везде свои риски, они разные. Для того, чтобы как-то оценивать вообще инвестиции на Бали, надо ехать на Бали, либо искать экспертов по Бали, кто занимается недвижимостью. Желательно найти не мошенников, которые хотят вам просто что-то продать, чтобы получить свою комиссию, а таких 90%, если не 99%. Действительно найти людей, кто занимается инвестициями в недвижимость, как инвестор, и с ним поговорить, какие там есть проблемы, какие там есть риски. И только от этого уже как-то рассуждать. И это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал.